0: Moin Moin, Servus, Gute, Konchiwa, grüß alle mit einer nächsten Stelle, wir sehen frisches Bam und Mia bärtig Natürlich, schön, dass ihr wieder am Start seid. Erstmal ein fettes Dankeschön, der erste Mockdraft kam, so wie ich das sehe, ziemlich gut an. Also grundsätzlich, dass es einen Mockdraft gab, die einzelnen Picks, die werden natürlich gern und heiß diskutiert und genau dafür ist so ein Ding ja da. Ähm, Ob euch der jetzt gefällt oder nicht. Er ist da, er ist bunt, er ist unterhaltsam und äh, genau das äh, hat funktioniert, glaube ich, ganz gut. Also freut euch auf mehrere. Ich denke mal den nächsten, den bringen wir dann irgendwie nach der Combine durch. Ähm, Gab ja auf jeden Fall schon ein East-West-Shrine-Game, Senior Bowl, da waren ja schon ein paar Paar geile Aktionen, geile Spieler, die sich wieder in den Vordergrund gespielt haben und die in Drafts, der ja, Status oder Stock, wie man so schön sagt, definitiv nach oben geschleudert haben. Aber heute machen wir mal einfach so ein, so ein buntes Potpourri, würde ich sagen, von aktuellen Themen und natürlich äh, dürfen wir den Super Bowl nicht vergessen, völlig klar. Insofern ähm, freut euch auf very bold Predictions des Super Bowls, ähm, ein bisschen Coaches Talk und äh, natürlich äh, auch kurz mal über die Commanders, so heißen sie ja jetzt. Los geht's. Fangen wir doch mit den Commanders direkt an. Washington Commanders. Ähm, wie es sich für Washington gehört, haben sie es natürlich geschafft, dass es irgendwie alles schon vorher rausgekommen ist. Ähm, spricht einmal mehr nicht unbedingt für die Organisation. Ähm, nichtsdestotrotz würde sich jetzt sehr viel darüber unterhalten. Kann das was? Kann das nix? Ähm, ich finde erstmal, dass die Trikots Ziemlich nice rüberkommen. Also die Auswahl, die Farben, das, das gefällt mir durchaus. Das ist ähm, das sind coole Farben, es ist moderner Look. Das, das, das hat mal was. Ähm, könnten sich einige Franchises einen Schäppchen von abschneiden. Was jetzt den Namen angeht, das Logo ist jetzt nicht... Ja, ist jetzt nicht so eine Veränderung zu großartig zum äh, WFT äh, vorher. Ähm, was den Namen angeht, ich habe es auch schon getweetet, schlussendlich ja, ist man hier fast fast 90 Jahre mit einem Namen rumgerannt, der alles andere als nett war und alles andere als positiv. Ähm, insofern ist doch jeder Name, der es jetzt am Ende ist, äh, eine Verbesserung. Ja, ähm, Finde ich jetzt Commanders ist toll. Oh. Also mich holt es nicht unbedingt ab. Ich hätte mir was gewünscht, was vielleicht nicht so, so diesen militärischen Charakter hat. Aber das ist natürlich Washington und auch die Umgebung. Äh, wer sich da ein bisschen äh, mit auskennt, schon mal dort war, wie auch immer, weiß, dass da ja sehr viel drumherum ist, äh, was Militär angeht. Äh, Washington, Maryland, Virginia. Insofern, das macht schon Sinn, auch von der von der äh, Fanbase, die man hat. Ähm, aber ja, mich holt der Name jetzt nicht so wahnsinnig ab. Coaches, ja, gab es ja schon einige, die jetzt einen neuen Job haben. Ähm, vier, wenn ich richtig gezählt habe, offiziell, einer wird sicherlich erst nach dem Super Bowl bestätigt. Ähm, ich will da noch gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil das eigentlich natürlich dann auch wieder so ein schönes Bem- und Bärtig-Thema ist. Einmal bewerten, was können die denn, und bringt das jetzt das Team so viel weiter? Das ist natürlich alles heiße Luft, wisst ihr sowieso. Ähm, denn am Ende kackt die ganz. Aber ähm, ich finde es spannend, was da bisher passiert ist. Ich Freue mich für Jackson, dass sie tatsächlich einen Coach bekommen haben mit einem richtig krassen Pedigree. Das ist was Besseres, hätte diesem Team nicht passieren können. Was das am Ende bedeutet und was das wird, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ich freue mich für, für die Giants und für die Raiders, dass sie ein wahnsinnig spannendes Konstrukt beide hinbekommen haben, nämlich GM plus Coach, die zusammen in ein Paket kommen, weil das natürlich... Ein riesen Plus ist, wenn die Herren sich schon länger kennen, schon lange miteinander zusammenarbeiten und einfach dieselbe Philosophie haben und an, an einem Strang wirklich ziehen. Finde ich sehr, sehr spannend, wenn gleich sicherlich das Duo in Oakland, äh, schrägstrich schräg, in falsch, natürlich, ja, alter Mann, in Vegas, äh, glaube ich, wesentlich bessere Vorzeichen hat mit dem, mit dem, was sie da an Material haben, mit dem sie arbeiten können. Ähm, bei den Bears überrascht es mich auch nicht. Das ist ja so ein klassisches Modell. Im Endeffekt kannst du die Broncos da auch mitnehmen und sagst, hey, warte mal, Äh, die Bears und die Broncos. Die einen hatten vorher einen jüngeren Offensive Coordinator, den sie zum Head Coach gemacht haben. Jetzt haben sie einen bisschen erfahrenen, aber einen Defensive Typen. Und äh, in in Denver ist es quasi genau andersrum. Ähm, nach einem alten Defensive Minded Head Coach jetzt einen etwas jüngeren Offensive Minded. Also das war irgendwie fast schon zu erwarten bei beiden, ähm, was das bringt und was die können. Ich, ich warte mal noch ab. Ich muss ja ehrlich zugeben, es dauert ziemlich lange dieses Jahr, bis wir wirklich alle coaching sports besetzt haben. Und es ist auch relativ ruhig, ähm, was da noch offen ist und was das noch angeht. Ähm, aber ich will mich da erst mit einem quasi... Äh, Analyse, Rating, wie auch immer ihr es beschimpfen wollt. erst Da würde ich warten, bis wirklich alle besetzt sind. Ähm, Minnesota, wie gesagt, sieht ja aus nach O'Connell, dem OC, der Rams. Ähm, also auch das wäre dann, ne? vorher ein Defensive-Minded-Head-Coach, etwas älteren, jetzt einen jüngeren Offensive-Minded. Also das ist so irgendwie klassisch. Was aber das eigentliche Coaching-Thema, wenn gleich gar auch kein Coaching-Thema eigentlich ist, ähm, diese Woche natürlich ist es Brian Forrest und seine seine ähm, ja, Anklage an die NFL, äh, an die Dolphins, an die Giants, an die Broncos, ähm, an die reichen weißen Herren, denen diese Teams gehören. Ähm, und das finde ich ist ein, das ist ein fettes Thema. Das ist, äh, es ist überhaupt nicht überraschend. Muss ich ganz ehrlich sagen, nichts davon überrascht mich. Ähm, ich finde es aber erstmal, und das finde ich, muss man, glaube ich, als erstes sagen, ich finde ich finde es wahnsinnig mutig und couragiert von Flores, diesen Schritt zu gehen, den halt niemand anderes, zumindest auf Coaching-Seite vor ihm gegangen ist. Ähm, natürlich sind das Spieler wie Colin Kaepernick sind diesen Weg gegangen ähm, und er weiß, was das bedeuten kann. Das ist Kaepernick ist sicherlich das beste Beispiel dafür. Das kann bedeuten, dass er gar keinen Job mehr in der NFL findet oder so schnell keinen Job mehr in der NFL findet. Also er setzt da sehr viel aufs Spiel für sich selbst, aber am Ende des Tages ähm, kann es sehr viel bringen für andere. Vielleicht auch noch für ihn. Also so alt ist er nun nicht. Das finde ich erstmal, das finde ich erstmal große, große Klasse. Das Thema an sich, nochmal, es überrascht mich nicht. Diese Rooney Rule, die ist halt, die lädt dazu ein, dass man eben so eine Fake Interviews gibt. Auf der anderen Seite muss man ja ehrlich sagen, ja, die NFL hat immerhin versucht, einen Weg zu finden. um um, um schwarzen Coaches eine Chance zu geben. Das tun andere Sportarten nicht. Man könnte mir ja erzählen, wie viele schwarze Bundesliga-Trainer gibt es eigentlich. ja, also es ist ja nicht nicht nur Football ist ein Sport, der äh, mittlerweile alles andere als weiß ist. Ähm, Insofern muss man der NFL dafür, finde ich ja grundsätzlich erstmal sagen, Das das ist ein guter Versuch. Aber es ist natürlich lange weit entfernt von gut umgesetzt, gut durchdacht, geplant. Weil es halt ein leichtes ist zu sagen, ich nehme mal hier den und den, mache ein Interview und eigentlich habe ich aber X und Y im Kopf. Es ähm, Ist das vielleicht auch nicht immer fair, ja, wenn ich sage, ich habe den Coach, den ich haben will, schon in Haus. dann ist es durchaus nachvollziehbar. Es gibt es ja in allen möglichen Positionen und Firmen. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass jemand sich nach oben arbeitet im Unternehmen. Und dann ist es natürlich auch wieder... Ah, unschön, so eine Regel zu haben, auf eine gewisse Weise, weil da, da, es spricht ja auch nichts dagegen, dass jemand 10, 15 Jahre sich in einem Unternehmen hocharbeitet. Ne, das ist ja nichts Falsches. Ähm, aber trotzdem, die NFL muss irgendwas dafür und, und dagegen unternehmen, dass diese Fake-Interviews stattfinden. Sie muss da viel Dollar kontrollieren, glaube ich, viel, viel arger auch ein Auge drauf haben, auch entsprechende Strafen aussetzen. Ähm, das bringt mich zu einer Sache, die wollte ich. Die hatte ich tatsächlich schon für zwei Wochen so im Kopf. Zwei, drei Wochen. Eric Bianimi. Erinnert ihr euch noch an den Namen? Also Eric Bianimi hat doch gefühlt in den letzten zweieinhalb Coaching-Circles jeden Interview-Job, äh, jedes Interview bekommen, was man sich nur vorstellen kann. Irgendwie war der fast, ich würde sagen, bei 85% aller Job-Openings tauchte sein Name auf. Ähm und da wurde am Anfang auch gesagt, naja, ist der so wirklich ein Playcaller? Hm. Und dann, da, da kam mir dann dieses Jahr, wo er nämlich nur ein einziges Interview hatte, da kam mir dann irgendwie auch der Gedanke, hm, ist das, geht das mit rechten Dingen zu? Also, geht es hier wirklich einfach nur darum, dieses Häkchen machen zu können? Und der ist dann halt gerade mal populär? Ja, weil, oh, guck mal, der Coach eine gute Offense, macht schon Sinn, da fragt sich ja keiner blöde Fragen, den interviewen wir mal und vielleicht überrascht er uns, ja. Ähm, Oder ist er tatsächlich am Ende einfach nicht gut genug gewesen, konnte nicht überzeugen. Was mich daran aber so ein bisschen irritiert, ist, die NFL, wenn es um die GMs geht, um die Owner, das ist ja eine sehr kleine, elitäre Gruppe. Und da ist man sehr gut informiert untereinander. Ähm, Da bin ich fest davon überzeugt. Wenn ein Coach bei zwei, spätestens drei Interviews nicht überzeugt, ziemlich versagt hat, dann nimmt man den nicht mehr. Dann fällt der einfach hinten runter. Ist ja bei anderen auch so. Aber er ist halt immer wieder dabei gewesen, dabei gewesen. Da muss man also schon davon ausgehen, dass irgendwann äh, dann doch schon nur noch Fake-Interviews da waren. Ähm, Das ist schlimm und traurig, aber davon muss man fast ausgehen. Äh, Vielleicht hat er wirklich nicht überzeugt in seinen ersten Interviews. Durchaus Möglich durchaus denkbar. Aber früher oder später wurde das daraus dann so ein das ist auch ein heißer Name. Und jetzt auf einmal so völlig weg. Und die Offensive Chief, auch wenn sie sicherlich anfangs ihre Schwierigkeiten hatte, ist jetzt nicht so viel schlechter dieses Jahr, ne? Also, damit fing so bei mir der Gedanke an und dann kam Herr Flores um die Enkel und dachte ich, wow, guck mal an. Endlich spricht es mal einer aus. Ich wünsche mir, dass hier ähm, zum einen ein besseres System gefunden wird, eine Lösung, aber irgendwie wird es ja sicherlich wieder irgendeine Regelung geben müssen, weil von allein äh, werden die Owner daran nichts ändern. Ähm, Ich hoffe, dass das nicht einfach so verschwindet, das Thema. Also Fakt ist, ich glaube, diese diese Anklage hat jetzt wahrscheinlich nicht so viel Potenzial, Erfolg zu haben. Also gerade wenn es um die Aussagen gegenüber den Broncos geht, ähm, also keine Ahnung, wie Besoffen oder nüchtern, John Elway und Co. dort am Start waren. Also, wenn man sich die Quarterback-Drafts der Broncos anschaut in den letzten Jahren, ich will es nicht sagen, aber andere hätten, also vielleicht so, ne? Nein, Scherz beiseite. Also, es ähm, sei denn, er hat da entsprechendes Videomaterial, wird es wahrscheinlich schwer das in irgendeiner Form äh, zu beweisen. Bei den Giants ist es halt natürlich der Punkt, es gibt diese äh, diese SMSen von von Bill Belichick, aber auch die sind natürlich kein direkter Beweis dafür. Ähm, bei Miami, also irgendwas sagt mir, der hat noch was im Köcher, da ist, der hat noch irgendwas irgendwas schriftliches oder ein Audio, Video, was das Ganze unterstreicht, zumindest beim Thema Miami, weil er war nun mal drei Jahre da. Ähm, dass das jetzt nicht nur so eine hohle Geschichte ist. Ähm, Auf der anderen Seite glaube ich trotzdem, dass es nicht wahrscheinlich eine große Chance hat auf Erfolg. Aber darum geht es, glaube ich, auch überhaupt nicht für Brian Flores. Es geht wirklich darum, etwas Grundlegendes zu ändern. Ähm, Und das finde ich mutig und das finde ich stark. Ähm, Sollte sich das bestätigen mit Miami, dann gibt es für mich keinen anderen Weg, als zu sagen, du musst dein Team abgeben und tschüss. Da gibt es für mich keine, keine andere Lösung. Jetzt wartet ihr schon die ganze Zeit auf die Super Bowl Mega Predictions. Was, was haut der Stoll raus? Ich will gar nicht jetzt groß irgendwie erzählen, ja, das ist, der Super Bowl wird so und so laufen und das und das wird passieren. Also, und das sind die Stärken und das sind die Schwächen. Und darüber haben wir schon diskutiert. Darüber werden wir noch genug diskutieren. Also, das wird noch oft genug Thema sein in der Footballerei. Deswegen, ich will einfach nur echt zieht jetzt die Knarre und baller hier einfach wild in die Luft. Und dann schauen wir mal, wie viele Treffer ich am Ende habe. Nummer 1. Matthew Stafford wird eine frühe Interception werfen. Aber danach wird er sich fangen. Nummer 2. Die Cincinnati Bengals werden erstmals seit zwei Monaten mehr als ein Turnover im Spiel haben. Die dritte Ball-Prediction ist, es wird mindestens einen mega geilen Trickspiel zu geben. Und ob er funktioniert, kann ich euch jetzt, hat mir die Glaskugel nicht gesagt. Aber es wird ein geben. Ähm, Nummer vier, äh, für einige sehr entscheidend. Ich glaube, es wird die beste Halbzeitstudie der mindestens letzten 20 Jahre sein. Und, und, wir sehen einen Hologramm-Auftritt von Tupac. Da, wir sind in L.A., da kommt noch irgendwas. Da, da, da muss noch, verstehe, ja, das ist L.A., da muss noch, da muss noch irgendwas kommen. Dann, ähm, wir Sind wir quasi in der zweiten Halbzeit jetzt schon des Spiels? Und dann wird es interessant, denn ich glaube, zum zweiten Mal innerhalb von sechs Jahren und damit zum zweiten Mal überhaupt sehen wir ein Overtime Game. Ich denke, Super Rookie McPherson wird mit einem Last Second 50 Yard Field golding Ausgleich schaffen und wir gehen in die Overtime. Uh, ich habe jetzt nicht drauf geguckt, wer den blöden Toss gewinnt, aber am Ende werden die Rams gewinnen. Ähm, und zwar, wie wird es kommen? Ich glaube, hier kommt wieder das Turnover-Thema. Ich glaube, diesmal sind es die Bengals, die den späten Fehler machen. Und daraus wird ein Touchdown der Rams resultieren. Und der kann nur sein, Stafford auf Cup zum 29 zu 23. Um, und MVP wird Cooper Cup, weil, mein Gott, der Mann ist einfach nicht zu stoppen dieses Jahr. Und die wird auch die bengals Stevens nicht stoppen. Mindestens 12 Catches, 130 Yards, zwei Touchdowns und die schönsten blonden Haare in ganz Hollywood. Also, das sind die Bold Predictions. Das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 8. Oh, schauen wir mal ob davon mindestens einer richtig ist, dann wäre es doch schon richtig, richtig groß. So, ja, dann bin ich gesch- da würde ich gerne mal wissen, was ihr so im Köcher habt, wo ihr sagt, oh, das wird passieren, ne? Vielleicht kommt ihr noch mit Aaron Donald, wird den sack record brechen. Ja, vielleicht wäre das noch was, ja, oder was ganz Wildes. Irgendein Backup-Quarterback wird irgendein Team zum Sieg führen, oder was weiß ich nicht alles. Also, lasst hören. In diesem Sinne, ähm ich kann noch nicht versprechen, dass wir im Super Bowl noch, was dann Thema sein wird, Bäm und Bärtig und ob es pünktlich kommt oder ob es vielleicht mit einem Tag Verspätung dann eher so ein Super Bowl-Hangover ist. Das entscheidet meine Tagesform. Insofern sage ich jetzt trotzdem schon mal viel Spaß in der letzten Woche Football für längere Zeit. Zumindest NFL-Football. Und genießt den Super Bowl. Und wie immer. Tschüss.